allemaal en leuk dat je weer luistert naar de kookpodcast. Deze introductie komt dit keer niet uit de keuken, zoals normaal, maar vanaf de podcastmakersdag in Amsterdam. Dat komt omdat we een speciale aflevering voor jullie hebben. Of, nou ja, voor ons was het in ieder geval heel speciaal. Vergeef ons de iets mindere geluidskwaliteit, want voor het allereerst deden we onze podcast live. En uh, zoals altijd hebben we een gastkok. En deze, Hallo. Ja, deze keer hebben we iemand uit het publiek bereid gevonden. Um, zou je jezelf even voor willen stellen? Zeker. Ik ben Sander. En um, ik maak de podcast Frisse Buur Bietje over Game of Thrones. En mijn hobby is zeer kracht uh, voor kleuter zijn. <laughs> en ik uh, ga lekker meekomen vandaag. Ja. Hopelijk. Nou, dat komt helemaal goed. Maar wat we ons dan ook vaak afvragen is... Uh, je hebt jezelf uh, aangemeld hiervoor. Dus... Heb je dan ook iets met koken? Vind je het leuk? Heb je misschien iets juist met historisch koken, aangezien dit iets anders is dan zelf in de keuken staan? Ik heb vroeger wel heel veel gegeten. <laughs> in Game of Thrones zit, er is er een kookboek over gemaakt en dat is, het gaat ook een beetje over de middeleeuwen. Dus ik vind het wel leuk. Misschien dat wij met onze podcast ooit een special hebben gemaakt. Dat kan ook nu inspiratie opdoen. Dus dat lijkt me echt leuk. Ideaal. Nou ja, um, we zitten nu in een, net na de middeleeuwen met deze, um, dit recept. Uh, het komt uit 1560. Um, wat we dus eigenlijk, ik zal eerst even zeggen wat we gaan maken namelijk, uh, broodwafels. Um, dit is een, uh, ja, wafels zoals je ze ook maakt, maar dan met brood. Het spreekt voor zich. Um, het recept zelf komt uit 1560. Uh, het komt uit een kookboek genaamd Eenen Nieden Kookboek van Gerard Vosselman. En um, het is een bijzonder kookboek. Het enig bekende exemplaar ligt in Washington, in de Library of Congress. Um, en het is een vrij bijzonder kookboek. En daardoor is het door verschillende historici ook bestudeerd. En in 1971 opnieuw uitgegeven. En dat is het kookboek dat ik in onze bibliotheek vond. En dat ik ben gaan doorbladeren op zoek naar interessante recepten. Um, wat vind, je, ja, wat vind je interessant aan broodwafels dan? Dat zal ik vertellen. Het leuke is dat ik maak wel wafels en mijn moeder en mijn oma en iedereen kent wel iemand die wafels maakt. Maar dan gebruik je bloem. En hier gebruik je brood. En wat mij ook opviel is dat er in het recept, ik zal het zo even voorlezen, er wordt geen zuiveling gebruikt. Dus waar je normaal bijvoorbeeld boter en melk gebruikt, is dat hier niet het geval. En ik had dat nog nooit gehad, dus ik wil dus weten hoe dat zou smaken. Dus toen ben ik gaan proberen dat recept na te maken. En um, nou, om even het recept te uh, vertellen. Het recept heet uh, om broodwafels te maken. Neemt geraspt wit brood. Neem daarbij de dooier van een ei. En voeg daarbij toe suiker. En potsuiker of meelsuiker. En uh, doe daartoe een half water en half wijn. Wat is potsuiker? Potsuiker... Um, wat wij nu als uh, kristalsuiker hebben. Uh, vroeger hadden ze suiker in grote kegels en daar raspte je suiker van. Maar potsuiker was een speciale suiker. Dat werd in een pot gemaakt met uh, water en klei. En dat werd gezuiverd van alle ja, onvolkomenheden. En zo had je hele goede suiker. En meelsuiker is heel erg fijn gestampte suiker, een beetje poedersuiker. En wij gebruiken in dit geval de, de kristalsuiker. Dus dat zou met potsuiker overeen kunnen komen. Dus het gaan... niet met de raspen? Nee, je bocht. Je mag eigenlijk wat anders gaan raspen. Brood. Ja. ja. Um, 
Nou, als je dus uh, zo'n vrij standaard recept hebt, dus neem wit brood, neem een ei, neem uh, suiker en wijn en water, dan, om het niet als een test te laten lijken, maar wat valt jou dan op? Uh, dat het niet gaat reizen. Nee, nee, dat klopt inderdaad. Het zijn heel compacte wafeltjes eigenlijk. En daardoor, omdat je ze ook met brood werkt, zijn ze ook wat steviger en wat, ze vullen wat meer. Dus je hoeft ook niet al te grote hoeveelheden te maken. Okay. Dat is ook handig voor de thuiskok die niet gewoon de hele dag wil sloven in de keuken. De ingrediënten. Dus wat het recept vraagt is oud brood. Nou, we hebben hier wat brood. Dat leg ik vast klaar. Brood. Ja. Uh, wat uh, een, een ei, die hebben we hier. Dan water en wijn. Die hebben we hier. Dan water bij de wijn doen zo meteen? Ja. ja. Heel belangrijk. En uh, suiker. En uh, het staat niet in dit recept vermeld, maar we hebben het wel uh, vaker in andere recepten gezien, dus dat ze ook smaak toevoegen. Want je kunt je voorstellen dat als je een beetje suiker hebt, dat maakt het wat zoeter, maar hoeveel smaak zit er nou aan gewoon brood? Um, dus ze gebruikten vroeger kruiden en specerijen om dat wat meer smaak te geven. Um, en daarvoor heb ik wat kaneel meegenomen en anijs en gember. Okay. En dat zouden we, als je dat lekker laat, erbij kunnen doen. Heerlijk. En misschien wat zout, of zit dat al in het brood? Dat zit al in het brood. Ja, dus normaal, het staat niet in het recept, maar een snufje zout kan meestal geen kwaad. Maar het zit al in het brood, dus bij deze is dat al uh, gedaan. Stap 1. Rasp het brood. Een rasp voor jou, een hele mooie rasp. Ik zal het even omschrijven voor de luisteraar. Ja. Het is een vrouw met een jurk en de jurk is een rasp. Prachtig. Ja. Dus ik moet nu brood gaan raspen. Ja. Moet ik de korst ook raspen? De korst? Ja, normaal gesproken zou je de korst eraf halen en die leg je apart. Uh, het voordeel is wel dat als je bijvoorbeeld uh, nadenkt over mensen vroeger aten, dan ga je er misschien wel vanuit dat ze niet heel erg veel verspeelden. Nee, inderdaad. Dus op het moment dat je de korst eraf gaat halen, dan kun je daar nog wel wat mee doen. Inderdaad. Heb je een idee? Wat zou jij met de korst van brood doen? In de soep. Soppen. Bijvoorbeeld? Of paneermeel van maken? Oh ja, nee. <laughs> dat zou je misschien net wat sneller doen. Maar als jij oud brood hebt liggen, wat doe jij daar dan mee? Ga je broodwafels bakken? Ik heb kippen, dus ik geef het allemaal kippen. Dat is, ja, dat is dus praktisch. Ja. Nee, maar je gaat niet iets van toast maken of wentelteefjes of tosties. Ja, wentelteefjes wel. Ja. En vroeger maakten ze ook nog andere dingen met brood, zoals broodpap en uh, broodsoep en broodpudding, inderdaad. Um, maar wij houden bij broodwafels, want dat klinkt toch net wat smakelijker. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, succes met raspen. En moet ik de fijne rasp gebruiken? Of, uh, Doe waar je blij van wordt. Nou, ik begin met de raspen. Het duurt wel even, zoals jullie merken. Dus eh, vooral als het niet eens gedroogd is, want dan kun je je voorstellen dat het iets sneller gaat. Je maar je moet uitkijken van je vingers inderdaad. Um, dus... En hoeveel kilo brood moet ik raspen voor? Nou, voor, uh, als je de korst eraf haalt, dan is het brood alweer een stuk lichter. Maar ik ja. had het recept voor 200 gram brood. Dus in theorie zou je nog even door moeten. Maar we hebben het al gedaan. En ik moet ook zeggen, we hebben gesmokkeld. Um, je kunt namelijk ook een blender gebruiken. Dat is mooi, want ik heb nu al geen vingertopjes meer over. Ik heb één klein korstje geraspt. Moet ja. ik doorraspen? Ja, je mag hem door. even in de blender. Normaal gesproken werk je dus met oud brood. 
Als je dat nog niet hebt gedaan, dan zou ik zeggen, gebruik de blender. En dat duurt zelfs ook nog wel even. Kun je nagaan hoe lang je bezig zou zijn met een rasp. Ga door dat je 200 gram fijn geraspt brood hebt. Ja, het ziet er helemaal mooi fijn uit. En dit is ook oud voeding. Dat is oud brood, ja. Het zijn een soort hele mini-croutons. Zo voelt ja. het aan. Ja. Stap 2. Voeg ei, suiker, water en wijn toe. Dus dat was stap 1. Yes. Rasp het brood. Heb ik gedaan. Inderdaad. En stop het in de kom. Waar je het in gaat mengen. Uh, het vraagt om de dooier van een ei. De dooier van een ei? Kun je scheiden? Uh, ik ben net getrouwd, dus <laughs> ik zal het proberen. Kun je eieren scheiden? Ja, ja. Dat zal ik doen. Het zijn ook trouwens uh, vrolijke kip-eieren. Ja, waren ze vroeger ook waarschijnlijk. Hadden ze ook alle plekken op te scharrelen. En, uh, kregen ze ook de korstjes brood. Hartstikke idee. Perfect. Die is hey, goed. Mag ik die erbij gooien? Gooi maar eerst even hierin. Want het is altijd handig om eerst de droge ingrediënten te mengen voordat je de natte ingrediënten er doorheen doet. Waarom is het zo? Uh, dan mengt het beter. Je krijgt ja. anders klompjes die zich in, uh, in het vocht vastzetten. Dat willen we niet. Nee. Dus het recept vraagt vervolgens om suiker. Ben je zoet Ja. Doe er maar wat suiker. Dus ik mag op het gevoel dat doen? Nou, ik had, als ik het zelf doe, ongeveer 50 gram. Oké. Okay. Maar in het... Uh, in het mengsel met, uh, met de brood. Ja, en dan niet. Nee, niet bij het vochtige, eerst bij het droge. Dus nog? Denk je? Nee. Oké. Nou, even lekker mengen. En voorzichtig zijn met knoeien. Het is nog droog, ja, dus dit sorry. is nog te doen. Ja, het is te doen. En we merken nu dat de kom al een beetje vol zit. Ja. Dus wat we kunnen doen, is het verdelen over twee kommen. Ja, dat is goed. En in dat geval. Kunnen we ook nog wat kruiden en specerijen erbij doen? Ja. We kunnen twee verschillende maken. We kunnen, ja. Stap 3. Voeg de kruiden toe. Zoals altijd, naar smaak. Wat zij erbij willen doen? We hebben, vroeger hadden ze enorm veel kruiden en specerijen, dat misschien net zoals wij nu ook hebben. Maar ze gebruikten het ook veel meer. En ook ja. in hartige gerechten en in zoete gerechten. Dus ik heb meegenomen uh, gember, die nog geraspt moet worden. Ja. Uh, kaneel en rozenwater. Ik zie je kijken. Ik ga voor gember. Gember. Misschien wel met een beetje een vleugje aan ijs. Zal ik wat uh, gember er doorheen raspen? Ik zou zeggen. Moet het eerst schillen? Eigenlijk wel, maar het hoeft niet, want het is uh, schone gember. Oké, okay, ga ik dus uh, de fijne rasp. Vroeger gebruikt. Oeh, je vingers. Zoals je ziet ben ik motorisch meteorhandig. Ja, ja, het zit er doorheen. Prima. Wat we dan gaan doen, ja. is we gaan het mengen met wijn. En water. Neem half wijn, half water. Dus samen één. Dus evenveel water als wijn. Mag ik dat dan bij het ei doen? Want dat is nat. Ja. En half water, half wijn. Mag je het, moet uit, het... Mag het uit wat voor wijn het is? Uh, nee, vroeger gebruikten ze wijn uit het buitenland. Ze importeerden alles. Uh, want wijn in het zuiden van Nederland groeien druiven. Dus die kun je gebruiken. Maar waarschijnlijk konden ze niet genoeg produceren om het hele land te voorzien ja. van wijn. En nog de druiven en de rozijnen en alles wat mensen willen eten. Kun je het ook met bier maken? In theorie zou het zeker kunnen, ja. Dus ga je het thuis nog een keer proberen. Ja, zeker weten. <laughs> nou, dan ga ik hier water aan bij doen. Ja. Gewoon het, moet ik het kopje vullen? Uh, ja, half-half. Half-half. En daarna gaan we kijken of het genoeg is voor de... Ja. Het moet een beetje een 
laten we zeggen, een deeg worden. Het is niet zo nat als een beslag. Het is iets steviger vanwege brood en dat gaat ook heel ja. veel absorberen. Dus het gaat eigenlijk lekker Moet het ook een wafelijzer uiteindelijk? Ja. Vet. We hebben een wafelijzer klaarstaan. Wij smokkelen weer, want we gebruiken een elektrisch ijzer. Ja. Maar eigenlijk verschilt dat nauwelijks met vroeger. Vroeger okay. stopt je een ijzer in het vuur. Dat werd aan twee klanten, kanten werd dat dichtgeklapt en dan wachten tot het goed is. Ja, die zie je wel zo van die ambachtelijke markt. Ja, hè? precies. Ja. Maar om hier nou een fikje te gaan stoken en daar... Dan met een gietijzer. Een idee. En als ja, ik in ieder geval de halve broodkamer bakken voor grond heb. Moet ik dit roeren? Dat eieren, wijn, ja. watermengsel? Een, een beetje. Met de lepel. Oh. Ja. Nou, wordt een. Uh, ik ben blij dat ik hier deel van uitmaak. Een geurig geel papje. Nee, het is geen papje. Het is. Uh, nee, het vocht. is gewoon. Uh, ja. Zorg voor de Nog, nog. Hoe heet dat? Ja. Voor alles? Ja. Hartstikke idee. En, en roer het niet. doorheen. Ik roer het door één. Hoe ziet het eruit? Het ziet er nat uit, maar ook niet een beetje, brokkel, een beetje brokkelig. Ik denk ja. dat het nog natter moet, of niet? Ik denk het ook, want het idee is dat je dus bolletjes ervan gaat draaien. En die ga je gebruiken om in het wafelijzer dus te doen. Dus je moet het niet plat maken? Je nee, nee je perst het plat met het wafelijzer. Dus dadelijk okay. gewoon uh, ter grootte van uh, pingpongballetjes. Stap 4. Kneed het geheel tot een samenhangend deeg en draai je balletjes van, van ongeveer 3 cm doorsneden. Vergeet niet te testen of er genoeg kruiden in zitten. Ruik eens. Ruik je de gember? Ruik je genoeg uh, gember? Nee. Oh. Uh, Misschien kun je wat anijs bij doen, want de gember is bijna op. Dat kan. Dat is een goed idee. Dan, uh, vroeger zouden ze anijs hebben gepakt en dat in een, uh, een, uh, hoe zeg je dat? een uh, vijzel uh, helemaal kapot hebben gestampt. Ja. Maar ja, wij, het is niet de ruiter. Nee, wij gebruiken de ruiter. Ook, ook een ander uh, anijswerk. Inderdaad. Anoniem. Ja. Nee, vroeger uh, stond alles klaar om in een vijzel kapot gestampt te worden. Ja. Of het werd bij de apotheek gekocht. Want um, vroeger was wat je eet was ook wat je goed beter maakte en gezond hield. Dus heel veel was bij de apotheek te koop. Okay. Ik denk niet dat je nu bij de drogerstrijd de apotheek zou aankomen en je dus anijs krijgt. Een paar gemberballen en gewoon het anijs omdat we met droog brood bezig zijn, leek het me een mooi moment om even wat verder te vertellen over verspilling van voedsel in het verleden. Uh, ondertussen kun je vast je wafelijzer aanzetten en um, check nog even of er genoeg kruiden in je mengsel zitten. Je kunt altijd nog wat toevoegen. We weten um, vanuit historisch onderzoek eigenlijk vrij weinig over voedselverspilling in het verleden. En we nemen aan dat mensen heel voorzichtig omgingen met hun eten uh, en weinig verspilden omdat het eigenlijk weggegooid geld was. Um, maar heel veel onderzoek wordt er niet naar gedaan omdat er weinig over geschreven is. Vanuit de geschiedenis vinden we het dus niet terug. En vanuit de archeologie uh, kunnen we geen onderscheid maken of iets is weggegooid als voedselverspilling of een, uh, laten we zeggen, iets wat gegeten is en uitgescheiden is en in het beerput terecht is gekomen. Er wordt aangenomen dat te weinig verspild werd omdat, uh, om bij brood te blijven, mensen werden vroeger deels betaald in brood, in graan in dat geval. En dat bracht je dan naar de molenaar en dan naar de bakker en daar werd dan van gebakken. Dus uh, je gooit niet iets weg waar je ook betaald wordt. Het zou vergelijkbaar zijn dat wij nu ons wisselgeld of een deel van ons loon niet gebruiken. Er werd slimmer of 
voorzichtiger ingekocht. En deels heeft dat er ook mee te maken dat wij een deels Calvinistisch land zijn, waarbij je gewoon aan je basis moet voldoen en niet veel gekken moet doen. Als je normaal doet, doe je al gek genoeg. Um, dus in dat opzicht zal ook gepredikt zijn tegen overvloed, want dat is een zonde. Um, en hoewel we weten dat het grote feestmaaltijden waren, wordt er wel vanuit gegaan dat elk restje wel gebruikt werd. Is het niet door, laten we zeggen, de, de, de hulpjes die hielpen met het maken van het feestmaal, dan is het wel naar de armen die er dan ook nog van konden genieten. En dat was feest vier dus ook meteen een moment om te laten zien, kijk, wij vieren wel feest, maar ook de armen profiteren ervan mee. Als we terugbrengen naar, laten we zeggen, de huiskeuken, dan kun je ervan uitgaan dat vroeger veel eenpotsgerechten werden gemaakt, zoals wij nu stoofpotten hebben of stampotten, dat... Um, er was een ketel die hing boven het vuur. Daar werd uh, groente, knollen, uh, wat vlees, meestal ook spek, aan toegevoegd. Dat werd gekookt in een vocht, bier, wijn, water soms. Um, en dat werd dan samen met brood, werd dat dan bijvoorbeeld oud brood werd gebruikt om het te dikken, dikker te maken. Dus die pot die werd dan leeg gegeten voor zover die leeg ging. Als er wat overbleef werd het de volgende dag gewoon aangevuld. Dus die pan zal heus wel tussendoor schoon zijn gemaakt. Die pot zal niet tot in de treuren hergebruikt zijn. Maar op een gegeven moment, dat eten was nog prima. Dus je kon het opwarmen en aanvullen met extra's. Je kunt inderdaad de recepten vinden, voeg toe naar smaak en uh, het, tot het goed is en dat soort dingen. Dus het is heel erg gericht op wat de persoon lekker vindt en wat hij zij gewend is te doen. Um, maar je kunt het dus ook interpreteren van... Um, gebruik wat je nodig hebt, wat heb je nog liggen en voeg dat toe. Terug naar onze wafels. En uh, aten mensen dit dan vroeger droog? Of ging er dan nog boter of weet ik wat dan uh, op? staat er allemaal niet bij, Zat dus we bij. gaan er gewoon vanuit dat mensen dachten van dit is lekker, dus zo gaan we het doen. Oké. Okay. Dus dat is niet een typisch uh, lunchrecht? Nee, niet dat ik weet eerlijk gezegd. Het staat in het kookboek onder het kopje gebak. Dus het is waarschijnlijk wel iets wat je extra maakte met oud brood voor de lekker. Oké. Okay. Hoe voelt het? Het voelt uh, aan alsof je water over je brood hebt laten donderen. <laughs> Beetje zonnig. Ik ging vroeger wel eens vissen en dan uh, gebruikte je ook nat brood. Maar dat voelt zo aan. Oké. Okay. Stap 5. Bak elk bolletje in je wafelijzer. Ik heb nu vijf... Uh, ik denk het wel. Uh, er wordt gevraagd of het moet worden ingevet van tevoren. Uh, je zou denken van wel, omdat er zeker geen boter of melk of iets van zuivel in zit. Maar het hoeft niet. Ik, uh, ik heb het zonder gedaan, toen ik ze zelf probeerde te maken. En dat uh, ging prima. Je moet alleen even opletten, want ze worden dus niet mooi bruin, want er zit geen boter in. Uh, dus je moet even kijken tot het goed is. Zoals dat staat niet in dit recept. Je hoort het sizzelen, want er zit natuurlijk wel vocht in dat heet wordt. En de geur ruik je misschien al een beetje. De vraag is natuurlijk, hoe lang moeten de wafels er nou in blijven? Tot hij goed is, maar hij, wordt dus niet, hij verandert niet van kleur. Uh, dus je moet kijken dat hij een beetje een algehele, ja, dezelfde kleur heeft. Uh, en er niet, misschien niet vochtig meer uitziet. En dan, dan proeven, want dan weet je bij de tweede wafel dat hij er ongeveer zo lang in moet. En doe dit tot de bolletjes op zijn. Dat, uh, 
begint te ruiken. Dus wij gaan testen en de rest opbakken. En dan gaan ons publiek ervan smullen. Dus ik hoop dat de luisteraar thuis uh, ja, nu ook ziet van... Oh, ik weet niet hoe dat ruikt, dat wil ik ook. Dus ik zou zeggen, uh, kook mee en uh, eet smakelijk. Je luisterde naar aflevering 3 van de Kookpodcast. Je vindt meer afleveringen op www.potgrond.nl. In de volgende aflevering gaan we kweetberentaart maken en hebben we Nienke Zelstra te gast. Zij is pomoloog, oftewel ze onderzoekt fruit en ze is voorzitter van Fruit in Friesland. Graag tot dan!